0: Gute beliebige Tageszeit, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Proxcast wieder hier auf unserer Mutterseite, auf der alles angefangen hat. Eine neue Anime-Season steht ins Haus. Denn im Oktober beginnt sie die Herbstseason und noch bevor die Blätter gelb werden, wagen wir einen Blick auf einige besonders vielversprechende Titel. Im September gibt es wieder vier Ausgaben unseres Season- bzw. Airing-Podcasts, die im Wochentakt erscheinen. Damit stimmen wir euch also den ganzen Monat auf die Meisterwerke von morgen ein. Eure Moderatoren sind der Mann, der das Hawaii-Hemd wieder zum letzten Schrei macht, Ragnowon.
1: Danke, danke. Und an meiner Seite der Mann, der leider kein gut aussehender Server ist, allerdings weniger aufgrund seines Aussehens, sondern mehr
0: aufgrund der Tatsache, dass er gar nicht surfen kann. Der ersten <lacht> und unsere heutigen gesprächsfreudigen Gäste aus dem Forum und dem Proxer-Team sind der Bobby Uchia.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin zum ersten Mal dabei bei dem Podcast und ja bin mal gespannt, was so heute für spannende Serien auf uns zukommen werden.
0: Dann Goschel.
2: Auch hallo von meiner Seite. Das ist auch mein erstes Mal und ich
3: bin auch ziemlich gespannt darauf, wie sich das Ganze hier entwickeln wird.
0: Weiterhin haben wir Solikun.
4: Hallo und ich kann mich bezüglich meines ersten Mal auch nur meinen
0: Vorrednern anschließen. Und zu gut verletzt, Milli, besser bekannt als der Promille.
5: Ähm, ich bin auch zum ersten Mal da, allerdings habe ich das Ganze schon hinter den Kulissen ein bisschen mitbekommen.
0: Also, bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Diesen Monat pausiert unser Newscast auf YouTube, da wir stattdessen den Season-Podcast hochladen. Im Oktober geht es dann wieder weiter mit Nachrichten aus Fernost. Aber nun würde ich sagen, der Herbst liegt zwar vor uns, aber wir schauen traditionsgemäß erstmal zurück auf den Sommer 2016. Ja, wie war denn euer Sommer 2016, euer Anime-Sommer? Wart ihr froh? Wart ihr nicht froh oder habt ihr euch gesagt, Mensch, hätte ich die Stunden vor dem Bildschirm mal lieber doch am Strand verbracht?
3: Also ich breche mal die Stille und ich sage schon mal, ähm, also die Sommerseason fand ich eigentlich ganz okay, aber es gibt auch manche Werke, die mich enttäuscht haben, wie zum Beispiel Berserk. Ich weiß nicht genau warum, aber dieser 3D-Animationsstil, der der tut irgendwie nicht der Serie gut und es hat mir dann nicht wirklich so gut gefallen.
2: Ja, ich kann mich da auch anschließen. Also ich habe ähm, die Ausgangsreihe von Berserk ähm, nicht ganz verfolgt, aber von dem, was ich gesehen habe, hat mir zum Beispiel auch der Animationsstil im alten und klassischen auch viel besser gefallen als in der momentanen Serie. Ich finde, das macht den Anime auch ein bisschen kaputt. Ich meine, die Handlung äh, ist eigentlich sehr einfallsreich, nur die Umsetzung, ja, von der war ich etwas enttäuscht.
4: Ja, also ich fand jetzt die Sommerseason nur ganz okay. Sie hatte zwar solche Perlen wie Bananja, die ein, absol ein absolutes Meisterwerk waren, aber so die großen Animes wie Berserk haben halt einfach durch ihre Animation enttäuscht. Dafür gab es aber, wie ich fand, auch echt gute Animes wie Mob Psycho oder auch Danganronpa. Aber so einen wirklichen Newcomer, der beispielsweise Rei Zero, der immer, immer noch der Season-Liebling ist, abgelöst hat, gab es diesmal nicht. Ja, also,
3: ähm, Rei Zero, ich weiß nicht warum, aber... Ich konnte mir das nicht wirklich zu Ende angucken. Das muss ich jetzt offen zugeben, aber ich, irgendwann habe ich einfach das Interesse daran verloren. Aber naja, andere Serien, die ich aber auch in dieser Season einigermaßen okay fand, war zum Beispiel Airy Life. Live.
1: Äh, ja, die habe ich auch gesehen. Ich muss sagen, die hat, mir auch, die hat mich überrascht, aber sie war doch sehr gut. Also ich, ich hoffe auch auf eine zweite Staffel mit der Zeit.
2: Ich fand aber halt am Anfang ähm, die ersten paar Folgen, ähm, schwer zum reinkommen. Es war halt mehr auf diesen auf das Comedy-Genre fokussiert, ähm, aber äh, im weiteren Verlauf hat mich dieser Anime echt äh, geflasht, äh, so wie es, glaube ich, in den Seasons zuvor dieses Jahr äh, noch kein anderer äh, getan hat. Und äh, ja, ich kann mich da auch nur anschließen, ähm, dass ReZero für mich äh, der Vorreiter auch dieser Season war und dass ihn auch wirklich äh, keiner toppen konnte.
0: Also ich persönlich hatte mich ja am meisten auf äh, 91 äh, Days gefreut, weil es, naja, prinzipiell so ein Mafia-Anime war und mit Mafia kann man mich immer ziemlich schnell ködern. Ich habe mich bis jetzt noch nicht rangetraut, weil er noch nicht komplett oben ist und, naja, ich, ich schaue die Sachen immer lieber am Stück, weil ich das Gefühl habe, ich vergesse sonst zu viel. Aber die Bewertungen machen mich auf jeden Fall schon mal, oder sie stimmen mich sehr positiv, also die Durchschnittsbewertung auf Proxa für den Anime mit äh, ungefähr 8 Sternen. Hat denn jemand von euch in 91 Days mal reingeschaut und kann diese Bewertung ja rechtfertigen?
2: Also ich bin bei 91 Days, ich äh, bin auf dem aktuellen Stand. Ähm, er wurde auch, als er dann rauskam, äh, auch ziemlich sehr gehypt. Ich habe halt auf verschiedenen Seiten äh, mal Bilder von 91 Days gesehen, ja, guckt euch den an, der ist super. Das kann ich auch soweit bestätigen. Also die Story äh, ist wirklich äh, sehr außergewöhnlich. Ähm, ich will dich jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil du hast ja jetzt, du willst dir den ja noch ganz ansehen. Ähm, was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, ähm, war äh, auch das Opening. Es wird halt von dem Sänger, ich kenne jetzt leider ja seinen Namen nicht auch, glaube ich, vom Tokyo Ghoul Opening gesungen. Und ähm, vom, ich achte auch immer sehr viel auf den Soundtrack bei Anime-Serien. Der hat mir in dieser Serie auch sehr gut gefallen. Ich war eigentlich vorher nicht so ein großer Mafia-Anime-Fan. Ähm, aber dieser Anime, obwohl er jetzt noch nicht vorbei ist, hat mich schon so ein Stück weit dazu gebracht, mir auch vielleicht im späteren Verlauf der äh, nächsten Anime-Season auch mal Serien anzusehen, die auch mit diesem Genre zu tun haben.
0: Das klingt doch also, vielversprechend. Klingt ja, also
2: ich habe bis jetzt nur die ersten
4: drei oder vier Folgen gesehen. Einfach, weil danach erstmal pausiert habe, um halt auch zu warten, bis er endlich vollständig ist. Und ich fand das, was ich bis jetzt gesehen habe, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also er hat auf jeden Fall stark angefangen. Und ich, ich hoffe jetzt auch, dass es im späteren Verlauf auch diese Stärke beibehält. Aber ich warte lieber, bis Anime zu Ende ist, weil ich den auch, auch gerne einfach am Stück schaue, anstatt jetzt immer eine Woche auf eine neue Folge zu warten. Bei mir ist ja. es
2: immer so mit dem äh, auf, auf die eine neue Folge warten in der Woche, ich, das hat für mich irgendwie so einen Reiz, ich weiß ja klar, andere möchten das gerne im Stück schauen, weil, wie schon gesagt wurde, äh, man vergisst sonst vieles, aber ähm, ich bin halt ein sehr großer Fan dieser Airing-Sachen und ich finde, das erweitert nochmal so ein Stück weit die Spannung, man kann sich mit anderen Leuten darüber unterhalten, austauschen, wie halt der weitere Verlauf sein könnte äh, und ja, das äh, gefällt mir so weit daran.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe den leider noch nicht geguckt. Er wurde mir von vielen Leuten vorgeschlagen, aber ich kam noch nicht wirklich dazu und ich schließe mich da jetzt auch mal äh, so an, weil ich bin auch nicht der Fan von einfach so in der Anime-Serie reingucken und dann immer ein, zwei Wochen warten. Das Problem hatte ich mit Ronpa und da bin ich jetzt auch nicht großartig weitergekommen beim Gucken.
5: Also mir geht's ähnlich. Ich äh, finde, Airing-Animes zu schauen ist eigentlich äh, eine schöne Sache, allerdings finde ich, geht so ein bisschen die Verbindung verloren. Man, man hat nicht mehr alles so in Erinnerung, wie wenn man es am Stück schaut. Es ist aber trotzdem, äh, wie schon ein Vorredner gesagt hat, interessant, weil man sich eben mit anderen austauschen kann und äh, eben auch spekulieren kann, wie die Geschichte weitergeht.
0: Gut, dann weil ich, äh, als ich ein bisschen geguckt habe, wie denn die Animes äh, der Sommerseason so bewertet wurden auf Proxe, äh, doch schon ein wenig schmunzeln musste, weil wir hatten den Anime auch mal in einem vergangenen Newscast vorgestellt. Äh, die Rede ist von Scared Rider X-Sex, wo es um eine Spezialeinheit geht, die irgendwie zum fünften oder sechsten Mal zusammengestellt wird, um irgendwelche Aliens äh, davon abzuhalten, die Menschheit zu zerstören. Und der Anime hat ja nun wirklich eine doch schon desaströse Bewertung von vier Sternen bekommen hat denn jemand von euch da mal reingeschaut, hat denn jemand was für Sci-Fi übrig? Für Sci-Fi
2: ja. im Allgemeinen ähm, jetzt nicht so viel, ich habe im Verlauf der Season auch nochmal geguckt, welche äh, Serien, wie du schon gesagt hast, auch nochmal gut bewertet werden, ich bin nach Bewertung auch mal gegangen ähm, da habe ich dann aber eher auf die geachtet die ja auch wirklich eine gute Bewertung haben deswegen ist der Anime bei mir ein bisschen untergegangen muss ich sagen
0: Reizt es dich nicht auch mal in schlecht bewertete Anime zu gucken, um zu schauen, ob die wirklich so schlecht sind, wie sie bewertet wurden?
2: Kann auch <lacht> wirklich sein, aber ich war jetzt irgendwie in der Sommerseason eher so drauf nach dem Motto, jetzt ist Sommerseason, jetzt ein paar gute Serien gucken und äh, da habe ich mich dann eher dann auf den Fokus halt äh,
0: konzentriert. Na gut, ist dann ja. vielleicht ein Titel für einen für Männerabend, so mit ja. äh, Trinkspielen nee, und ja. so einem Spaß. <lacht> 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 ähm, also. Ich bin,
3: ich, mir gefällt schon das Genre Sci-Fi an sich, aber ich habe jetzt auch noch nicht reingeguckt. Dass sie das so bewer schlecht bewertet wurde, kann ich eigentlich nicht verstehen, weil sie sieht ziemlich interessant aus. Ich werde ihn mir wahrscheinlich auch noch angucken, aber ähm, ja, momentan habe ich halt mindestens zehn andere Titel in meiner Watchlist und das muss ich auch irgendwann mal abarbeiten.
1: Andere Titel, die ja zu Beginn recht hoch gehandelt wurden, waren Orange und Rewrite. Hat denn da jemand mal reingeguckt?
2: Ich habe in äh, Rewrite äh, soweit reingeschaut. Ich bin auch auf dem aktuellen Stand. Ähm, die Handlung, muss ich sagen, äh, schwankt immer so ein bisschen hin und her. Von anfänglicher Comedy ähm, zu späterem, ja, zu diesem Ernsten. Äh, man kann es ein Stück weit mit Review vergleichen, was das angeht. Ähm, ähm, dennoch bin ich mit diesem Anime noch nicht so offen gemeinsam näher gekommen, weil es eben halt zu sehr, zu oft umschwingt und. Ähm, ja, also es sind ja auch noch drei Folgen offen und ich warte jetzt einfach mal auf das Ende. Ähm, es waren schon einige gute Lacher dabei oder auch einige wirklich gute Kampfmomente, mit ähm, denen ich jetzt am Anfang nicht gerechnet hätte. Aber wie gesagt, der Anime ist noch nicht vorbei und ähm, ich warte dann halt auf eine Beurteilung oder gebe dann eine ab, wenn der Anime auch wirklich vorbei ist. Ja, also ich fand der zu
4: Rewrite hat mich jetzt persönlich nicht so gepackt, einfach weil ich ähm, die... Visual Novel eigentlich dazu nicht kenne und ich auch eigentlich fast durchgehend schlechte Sachen über diesen Anime gehört habe und der mich bis jetzt auch noch nicht wirklich überzeugen konnte anhand seiner Beschreibung oder was ich von ihm gehört habe. Zusätzlich ist halt noch die erste Folge fast eine Stunde lang, was halt nochmal ein bisschen abschreckend wird,
2: wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, es ist bei vielen Animes so, die haben äh, manchmal noch so eine Folge 0. war bei Reservoir zum Beispiel auch der Fall. Und in dem Fall haben sie die aber einfach ähm, noch mit in die erste reingepackt, meine ich. Und äh, ich hatte das Problem auch schon mal bei Psycho Pass, bei der Restart-Version. Da war auch jede Folge eine Dreiviertelstunde lang. Und ja, es ist schon sehr abschreckend, aber manchmal lohnt es sich echt weiter zu schauen.
1: Gut, um das hier jetzt nicht noch unnötig in die Länge zu ziehen, gibt es denn vielleicht noch etwas, das ihr unbedingt noch zur vergangenen Season loswerden wollt? Gut, gibt es nicht. Nee. <lacht> Dann wäre so die abschließende Frage, die wir immer stellen, was war denn so euer Highlight der letzten Season?
2: Also für mich war es äh, ganz klar Resero. Das hat sich ja auch, glaube ich, hier schon äh, äh, ja, herausgedeutet, dass dass dieser Anime ist, äh, der halt im Vordergrund steht. Und den auch bisher, wie gesagt, nichts übertrumpfen konnte und ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit dem weitergeht, aber das war so für mich wirklich mein Highlight dieser Season. Also noch fortführen aus der letzten, aber wie gesagt, für mich war es einfach richtig, richtig gut.
5: Bei mir ebenfalls äh, ReZero. Ich fand den Anime ziemlich gut, hat am Anfang sehr stark aufgebaut. Ich muss aber sagen, dass er in der Mitte irgendwie leicht abgeflacht hat. Fand ich dann nicht mehr so spannend, aber gegen, also an die letzten Folgen ist es jetzt wieder spannender geworden. Und auch für mich das Highlight der Season.
3: Also äh, bei mir ist es so, ich, ich habe ja schon mal gesagt, dass Area Zero nicht so... Mein Favorit war, ich äh, wie schon erklärt von meinem Vormann, dass irgendwann einfach die Spannung absackt und da habe ich dann einfach den Griff dazu verloren und dann habe ich damit aufgehört. Von der jetzigen sommer habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, aber den, den ich wirklich äh, sehr gemocht habe, war halt Real, A Real Life.
4: Ja, also um jetzt nicht immer Re:Zero zu nennen, würde ich jetzt mal sagen, dass mein Favorit der neu dazugekommenen ist Mob Psycho war. Einfach, weil ich den Stil von dem Anime unglaublich cool finde und ich generell ein großer Fan von diesem Humor bin, den der ähm, Autor One äh, rüberbringt. Er ja, hat ja auch schon One Punch Man gemacht, würde ich mal sagen. Und dementsprechend fand ich Mob Psycho halt einfach vom Humor her ziemlich cool und der Stil hat das halt nochmal untermauert.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Anime der kommenden Season und starten werden wir da mit Guns O, oh, der, der 3D-CG-Film, ja, beruht auf dem gleichnamigen Manga. Kei und Masaru sind Schulfreunde, finden sich nach ihrem Tod in einem Raum als Klon wieder. Äh, ja, dort werden sie von einer schwarzen Kugel gezwungen an einem Death-Game teilzunehmen. Ja, die alte Anime-Adaption kam ja eher mäßig an. Ja, das lag dann halt wahrscheinlich auch daran, dass es recht offen endete. Was habt ihr denn für Erwartungen an den 3D-CG-Film? Habt ihr denn vielleicht den alten Anime gesehen? Beziehungsweise den Manga gelesen?
4: Ja, also, um jetzt mal anzufangen, ich habe den Anime zwar angefangen, aber dann einfach als dem Ende zu den Unterbrochen, um die Geschichte halt im Manga nachzulesen, an dem ich halt momentan dran bin. Und ich bin jetzt ungefähr auch in diesem zweiten Arc, den halt der Film auch behandeln wird hauptsächlich. Und meine größte Angst ist halt einfach in diesem Film, dass er halt in diesen zwei Stunden, die er vermutlich gehen wird, wie jeder Film, einfach die Story wieder zu schnell rüber, versucht rüberzubringen und da einfach wieder zu gehetzt wirkt oder sich eben zu stark auf die ganze Action fokussiert und dabei die Story oder die Charaktere einfach nicht gut genug rüberkommen. Was halt, ich finde, dieser wirklich guten Vorlage ähm, nicht gerecht wird.
1: Andere Erwartungen?
4: Also, ich habe jetzt persönlich den
3: äh, Manga oder den Anime nicht gesehen bzw. gelesen, aber ich äh, habe ziemlich große Erwartungen an den, weil es sieht schon mal sehr spannend aus und die Genres sind auch alle in meinem Gebiet so in etwa. Was mir aber ein bisschen Angst macht, ist halt das 3D-CGI, äh, weil ich habe nicht so wirklich gute Erfahrungen mit Filmen, die dann umgesetzt wurden in cg und äh, da ist, glaube ich, der einzige Haken, den ich sehen würde. Bei mir ist es
2: so, ich habe mit ähm, ganz äh, vor einiger Zeit mal angefangen, ihn zu schauen. Ihn aber auch nicht wirklich zu Ende geguckt. Ähm, ich weiß nicht, wieso irgendwie... Äh, also ich bin eigentlich ein sehr großer, äh, wie schon die Genres sagen, Horror-, Psychical- und Splatter-Fan. Aber zu diesem Anime konnte ich jetzt irgendwie so keine Verbindung aufbauen und äh, habe ihn deswegen auch nicht weiter Jedoch habe ich den Trailer zu diesem kommenden Film halt gesehen. Ich bin normalerweise jetzt auch nicht der größte CGI-Fan, aber was ich da gesehen habe, das sah schon wirklich, wirklich gut aus und ähm, ja, ich könnte jetzt nur noch auf meine Vorrechner eingehen, eben auf die Angst, dass halt eben der Fokus zu sehr auf den Kämpfen liegt und so, aber ähm, ja, ich äh, werde ihn mir aber vermutlich ansehen, obwohl ich die Serie nicht äh, geschaut habe, aber weil er halt sehr interessant aussieht und da auch
0: wirklich viel Mühe drin steckt, glaube ich. Kannst du denn mit dem Finger drauf zeigen und sagen, was dich bei ganz nicht ganz so überzeugt hat? Das Wortspiel war jetzt nicht geplant, aber egal. Ähm, wie gesagt, es ist
2: schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber irgendwie war für mich die Story jetzt, glaube ich, im Allgemeinen, ja gut, das ist jetzt ein zu sehr allgemeiner Begriff, aber irgendwie, ja, ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl irgendwie bei dem Anime. Ich weiß, er wird von vielen geliebt, deswegen stoße ich ja nicht auf zu sehr Hass. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht konkret mehr sagen, vielleicht müsste ich mir dafür nochmal angucken, aber ich habe ihn halt nicht weitergeschaut.
1: Ich habe den Trailer jetzt auch gesehen und muss ganz ehrlich sagen, dass es mich so ein bisschen an äh, ja, japanische Trash-Filme erinnert hat, so vom Look. Also... Seht ihr das vielleicht ähnlich? Weil du meintest gerade, du fandest den Trailer ziemlich gut und äh, ja, jemand anderes meinte, der die der 3D würde, äh, CG, das Zeug würde ihm nicht ganz so behaglich vorkommen.
4: Ich habe generell auch mal ein Problem mit 3D-CGI-Filmen. Aber ich meine, vor kurzem kam ja auch jetzt der Final Fantasy 15-Film raus, King's Slave. Und der war ja auch CGI-3D-mäßig. Und ich meine, der sieht auch wirklich wirklich gut aus und seitdem bin ich wieder so ein bisschen versöhnt mit diesem ganzen 3d cgi ähm, eine animation zwar nicht unbedingt ein animes aber ein film können sie durchaus wirklich wirklich gut sein und ich habe da jetzt einfach mal vertrauen in ganz und von dem wie es aussieht ähm, in den trailern und von der inszenierung verspricht es auf jeden fall zumindest visuell einen bestimmten stil zu verfolgen der auch im ähm, irgendwo dann cool wirkt, obwohl ich jetzt auf den ersten Blick auch jetzt ähm, beispielsweise die Anzüge oder auch äh, teilweise die Haare der Figuren jetzt nicht so ansehnlich finde und auch teilweise ein bisschen komisch
5: wirken lässt. Ja, dann nimmt er mir die Worte aus dem Mund. Ich wollte auch den Vergleich mit Final Fantasy bringen. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass sich die Animation zumindest ja, eigentlich schon stark von den typischen japanischen Trash-Filmen abhebt. Also, ich bin relativ beeindruckt gewesen von, von den Animationen und ich bin auch relativ gespannt auf wie das Ganze wird. Also würdest du sagen, ganz O wird top, allein vor den Animationen? Ähm, ja, von der Animationstechnik her würde ich, äh, würde ich ihm auf jeden Fall eine Chance geben.
2: Ich glaube, es kommt jetzt halt wirklich nur noch drauf an, wie halt die Story umgesetzt wird und wie sie halt, äh, in den Vordergrund gerückt wird. Dass halt eben nicht dieser Fokus so sehr auf den Kämpfen liegt. Das klang ja, glaube ich, an. Das ist halt, glaube ich, eine der größten Befürchtungen ist.
0: Könnte denn, so von eurem Gefühl, von dem, was ihr bisher gesehen habt, habt jemand, der eben nicht den Anime gesehen hat, nicht den Manga gelesen hat, durch diesen Film motiviert werden, das mal zu tun? Seht ihr das Potenzial? Und glaubt ihr, der Film hat das Potenzial? Also... Ich muss sagen, ich denke
3: schon, dass es bei manchen wirklich zieht, aber ich habe jetzt auch welche, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die nicht wirklich so an sich auf diesen ähm, wirklich voll animierten oder voll gezeichneten Stil komplett stehen und das ist dann wirklich schwer, die Leute da reinzubekommen. An sich zum Beispiel, wie das äh, Ganze abläuft von äh, anderen Filmen. Ich nehme jetzt mal als ganz schlechten Vergleich, das fällt mir jetzt als erstes ein: äh, Fast and Furious, einfach nur wegen Kämpfen und so weiter. Ist jetzt auch nicht wirklich Kämpfe, aber ist auch egal. Ähm, wenn ich jetzt einen sagen würde, komm, wir gehen in den einen Film, dann würde er sofort sagen, ja, in den wirklich Real-Life-Film. Aber wenn ich sagen würde, geh in den anderen Film, dann würde er sofort sagen, nein. Also, andere Leute, die Animes gucken, auf jeden Fall. Bei den anderen sehe ich es eher schwierig.
4: Also, ich würde jetzt auch mal sagen, dass ein Film jetzt nicht unbedingt dazu motivieren würde, ein Anime zu schauen. Besonders, weil der Film ja anscheinend mittendrin im ähm, Geschehen anset ansetzen wird und man entweder dann nicht wirklich hinterherkommt und dann entweder verwirrt ist durch diesen Film oder man dann einfach keine Lust mehr hat, weil wenn man den Anime beispielsweise sieht, der eben einen anderen Animationsstil verfolgt und auch einen, eine andere Story präsentieren wird. Deshalb ich eher so dazu tendiere, dass man entweder durch den Manga oder den Anime überzeugt wird, aber
0: nicht durch den Film. Na, vielleicht überrascht uns der Film ja doch noch positiv. Ich würde sagen, wir kommen von großen Kugeln zu großen Brüsten. Denn Freunde von Badeanzügen und üppigen Oberweiten dürfen sich nächste Season auch wieder freuen. Denn Studio Xebek, ein Tochterunternehmen für Studios Production IG, produziert den wunderbaren Titel Kenjo, die Anime-Adaption des gleichnamigen Mangas von Daichi Sorayomi in dem es um die Sportart Keijo geht, die in Japan, im also im Universum des Animes, offiziell anerkannt ist. Und bei der die, ich vermute mal vorzugsweise Teilnehmerinnen, nur Brust und Hintern einsetzen dürfen, um ihre Gegner von einer schwimmenden Plattform ins Wasser zu stoßen. Unsere Protagonistin ist die Schülerin Nozomi, die hofft, durch Keijo sehr viel Geld zu verdienen, da sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Sie ist sehr agil und ehrgeizig und macht sich daher schnell einen Namen. Ja... Keijo hat in mir so viele Fragen ausgelöst und die Frage, wieso nur, ist da glaube ich noch die harmloseste. Aber mal eine etwas andere Frage in den Raum gestellt. Wie viele werden denn nach dem Herbst sagen, sie schauen gerne Sportanimes? Also ich glaube schon, dass diese
2: Serie einen großen Teil dazu beitragen wird. Also ähm, ich bin jetzt nicht so der größte Edgy-Fan, aber als ich äh, mir die Beschreibung oder auch durchgelesen oder auch den Trailer gesehen habe, ähm, da den fand ich schon eigentlich sehr amüsant. Ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, komm, den kannst du dir auch ansehen, ähm, weil es ist einfach für mich auch zum größten Teil echt absurd, was da angeht, aber in so einer lustigen Weise, ähm, dass ich ähm, mir auch selber sagen würde, den würde ich mir ansehen. Aber die Kampfszenen oder wie man sie jetzt auch immer nennen will, ähm, werden glaube ich auch den einen oder anderen Lacher auch auslösen.
5: Also ich habe ja den Manga ein paar Kapitel reingelesen und ich muss sagen, dass neben dem Comedy, was ja quasi klar ist bei dem Genre, also bei dem Anime, auch, naja, man könnte es teilweise sogar mit Kuroko Kuro Basket vergleichen, vielleicht nicht ganz so strategisch, aber es gibt durchaus verschiedene Mädchen, sage ich jetzt mal, die verschiedene Fähigkeiten haben, aus verschiedenen Sportarten kommen. Und äh, das Ganze wird auf jeden Fall zumindest strategischer, als ich dachte, dass es wird.
4: Ja, also ich denke, es wird strategischer als viele vermuten, wenn man diese Beschreibung das erste Mal hört. Man erwartet halt einfach ein Edgy-Fest vom Feinsten, wenn man hört, wie sich Mädchen mit ihren Brüsten und Hinterteilen von Plattformen zu stoßen versuchen. Ähm, ich kenne na, natürlich die Vorlage dazu jetzt auch nicht. Aber ich sage mal so, wenn der Anime es richtig macht, könnte er es durchaus in diesen strategischen Ansatz haben, aber ich vermute jetzt mal nicht, dass es ein sportliches Meisterwerk werden wird, sondern eher einfach ein ganz netter Anime für zwischendurch.
0: Millie hat es jetzt auch schon äh, angesprochen, was ich auch in einem Kommentar äh, im Forum gelesen habe vom guten Virgil90, der in der Vergangenheit schon mal beim Proxcast dabei war. Grüße an der Stelle. Der hat auch geschrieben, dass der Manga sich wirklich sehr, sehr ernst nimmt, dass da auch von Toten durch diesen Sport, also nicht in der Handlung, sondern so generell, berichtet wird und es so super Moves und Finisher krieg, äh, gibt. Inwiefern ist denn sowas... Abschreckend für euch oder Findet ihr Keijo gerade deswegen Interessant und einen Blick wert
3: Also Ich bin jetzt nicht wirklich An sich so, ich oute mir jetzt mal, ich bin einigermaßen So ein Edgy Fan ähm, Ich habe schon viele gesehen und viele äh, Folgen so dieser gewissen Formel Und wenn ich mir jetzt das so angucke mit Superfähigkeiten Und alles andere Dann, äh, naja, ich weiß jetzt nicht Ich glaube für mich wäre das jetzt nicht wirklich so Ich würde auf jeden Fall reingucken, aber ich weiß nicht, Ob ich den zu Ende bringen kann
2: also für meinen Teil wäre das so, dass dieser strategische Teil oder dieser anzunehmende Teil, ähm, der ja laut dem Manga ähm, vorkommen würde, den Anime sogar noch ein Stück weit besser machen würde. Ähm, von sportlichen Meisterwerken habe ich jetzt, glaube ich, bisher vor kurzem erst Kroko ähm, no Basket gesehen. Deswegen, als ich gerade gehört habe, dass es mit dem Gleichziehen könnte, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Aber äh, wenn der Anime dieses ernsthafte diese Ernsthaftigkeit auch neben dem Sport, auch ähm, also von dem Leben der äh, Protagonisten auch mit einbeziehen kann und das auch sehr interessant gestalten kann, da bin ich auch schon sehr zuversichtlich, ähm, dass der Anime dann auch über meine Erwartungen auch liegen könnte.
4: Ja, also ich für meinen Teil bin jetzt kein großer Edgy-Fan. Ich habe zwar schon viele Edgy-Animes versucht, aber noch nie in dieses Genre gefunden. Ich, hätte, ich würde mir sowieso anschauen, einfach für den Fun-Faktor. Und würde mich ähm, überraschen lassen, ob es jetzt tatsächlich so strategisch wird oder ob sie, ich sag mal, da es tatsächlich so ernst nehmen wie im Manga, weil sie durch, einfach durch diese Beschreibung eine andere Zielgruppe wahrscheinlich ansprechen werden, als
0: sie letztendlich bedienen werden. Nochmal direkt an dich gefragt, Soli, inwiefern macht denn ein, ich sag mal, absurder Plot ein Genre für dich interessanter, wenn du sagst, hm. du bist eigentlich nicht so der Edgy-Fan? Naja, also... <lacht> Ich finde,
4: das Problem mit Edgy ist halt einfach, dass größtenteils der Humor oder die Absurdität darin besteht, die, ähm, die Brüste der weiblichen Hauptcharaktere zu zeigen. Ich bin jetzt kein Feind von beispielsweise absurden Geschichten, wie man an meiner Vorliebe zum Mob Psycho oder One Punch Man erkennen könnte, sondern ich bin einfach nicht so der Typ, der jetzt lacht, wenn die weibliche Hauptprotagonistin hinfällt und ihr Oberteil verliert beispielsweise oder einfach ein Großteil der Geschichte darauf aufbaut.
5: Du hast gerade indirekt erraten, was in den ersten paar Kapiteln passiert, aber... <lacht> ja,
3: wunderbar. <lacht> oh. ja, gut, was soll man von Edgy erwarten? Ne? Ja,
5: ähm, äh, ich muss noch dazu sagen, dass teilweise dieses ernstzunehmende, äh, dadurch, dass es eben die, die Sportart allgemein äh, in meinen Augen so ein bisschen lächerlich ist, äh, wird es geistig von mir auch äh, ins Lächerliche gezogen, obwohl die äh, Charaktere in der Serie das so ernst nehmen. Aber genau deswegen findet man es teilweise auch lustig.
0: Okay, lächerlich hin oder her, mal Hand aufs Herz. Äh, wer von euch würde sich, wenn es diesen Sport in echt geben würde, international, wer würde sich den angucken? Hier. Ja, also ich Näh. glaube, ein Großteil.
2: <lacht> Ich finde, einmal schadet sowieso nie, besonders nicht bei dieser Sportart. Ja, ich glaube, man muss sich auch erstmal sowas angucken, bevor man ein Urteil fällen kann, deswegen, äh, ja, ich würde da glaube auch mal einen Blick drauf werfen.
3: Bei mir ist es so ähnlich, wie ich gerade äh, die Anime-Serie beschrieben habe, ich würde auf jeden Fall reingucken, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mir es dann noch weiter angucken <lacht> werde, kommt <lacht> darauf an, wie, wie das ins
4: Lächerliche gezogen wird. Und wie die Kämpferin aussehen.
1: Ja.
0: Ja. Na, wenigstens seid ihr ehrlich. <lacht>
1: Ja, ich denke, wenn ein Free funktioniert, dann kann ein K-Drew es auch.
3: <lacht> Sorry, aber die Reaktion musste sein.
1: Aber gut, ich würde sagen, wir machen dann mal Schluss mit der ersten Folge. Das war es dann mit unserem ersten Teil des Airing-Casts für den Herbst 2016. Vielleicht habt ihr ja schon die ein oder andere Anregung gefunden, falls nicht, auch nicht schlimm, nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Vorschau auf weitere Titel. Falls ihr es noch nicht wusstet, Proxa gibt es auch auf Facebook und YouTube. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euch allen noch eine schöne nächste Woche und schaut ein bisschen mehr Unsinn.